0: La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Comment expliquer la divergence de destin entre deux enfants d'une même famille C'est cette question qui vont à Tonga dont le petit frère Wilfried fut victime à 36 ans d'un règlement de compte dans la cité où tous les deux ont grandi. Cette question donc qu'il a posée à Isabelle Coutan, une sociologue qui avait déjà à deux reprises et bien des années auparavant croisé Wilfried. Pour tenter d'y répondre, ils ont décidé de s'y mettre à deux pour écrire un livre, Petit Frère, et ils sont tous les deux les invités cette semaine de la suite dans les idées. Enfin pour l'instant, Isabelle Coutan est là toute seule. On attend vont à Tonga, qui ne devrait pas tarder, euh, mais elles sont déjà deux en fait autour de la table de la suite dans les idées, puisque Emma Daud von Trustwijk nous a également rejoint. Elle interviendra au cours de la seconde partie de l'émission. Elle a publié au tout début du mois de janvier un premier roman aux éditions de minuit, Ceux qui appartiennent au jour. Un roman dont la thématique, à bien des égards, résonne avec cette question des destinées familiales, même s'il s'agit d'un tout autre univers Social, on le découvrira en seconde partie d'émission. Bonjour Isabelle Coutan. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous dirigez le laboratoire Iris et donc vous copubliez avec Yvon Atonga, Petit frère, comprendre les destinées familiales, un livre qui paraît aux éditions du Seuil. Alors, c'est un peu dommage qu'Yvon ne soit pas là pour commencer, puisque au fond, ce livre, c'est lui qui l'a commencé en posant cette question, cette question qui évidemment vous intrigue, vous intéresse, que vous allez reprendre avant de décider ensemble d'écrire ce livre. Cette question, c'est comment expliquer euh, que lui et son frère, un petit peu plus jeune, à peine, qui ont grandi ensemble, n'ont pas connu les mêmes trajectoires social à tel point que, que son frère euh, va, va être victime d'un règlement de compte et mourir euh, euh, des années après un certain nombre de, de problèmes qu'il avait rencontrés, en pensant s'être un petit peu rangé des voitures, comme on, comme on dit. Euh, et cette question, c'est évidemment une, une question qui ne peut qu'intéresser les sociologues s'ils veulent tenter de raffiner un petit peu des déterminismes euh, avec des catégories sociales un peu, un peu larges avec lesquelles ils travaillent habituellement.
1: Oui, c'est une belle question pour la sociologie. C'est vrai que c'était une question qu'on avait en commun lui et moi. Et le projet de livre, c'est le sien. C'est lui qui m'a appelé en me disant j'ai envie de faire un livre avec toi. Euh, voilà, pour raconter notre histoire et pour essayer de d'influer sur les parcours des jeunes d'aujourd'hui. Lui, il a une, voilà une motivation, on va dire une cause politique en fait derrière cet ouvrage. Et moi, c'était plus un mobile scientifique. Effectivement, c'est un défi. Pour la sociologie, d'essayer de rendre compte de la différence des parcours à conditions socio-économiques et culturelles identiques euh, au départ Qu'est-ce qui permet de rendre compte des, des, des éventuelles bifurcations quand on a a priori normalement les mêmes ressources et les mêmes handicaps au départ euh, donc voilà, donc on avait ça en commun et puis euh, donc j'ai on a j'ai commencé par travailler alors moi j'avais déjà tous les éléments sur le parcours de Wilfried que j'avais oui, rencontré. Par, et...
0: Parlons de Wilfried en attendant d'ailleurs vont vous... puisqu'en fait vous avez rencontré Wilfried bien avant Yvon.
1: Alors j'ai rencontré en 2001, j'étais une jeune étudiante à l'époque en, en début de thèse de sociologie et je m'intéressais au parcours aux sorties de délinquance en fait et euh, Wilfried euh, c'est un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui m'avait donné ses coordonnées il était content du travail qu'il avait fait avec lui donc il avait eu déjà un parcours euh, euh, il avait déjà été condamné à de la prison en, en tant que mineur euh, et euh, il, est, il avait du coup euh, eu en alternative à l'incarcération euh, euh, le conseil de suivre un, un des dispositifs d'insertion et donc il avait appris le métier d'animateur il avait passé le, le BAFA et euh, en étant accompagné aussi euh, par la protection judiciaire de la jeunesse et il a avait travaillé dans des centres de loisirs, donc moi je l'ai rencontré après après ce parcours-là euh, pour revenir avec lui sur sa trajectoire justement. Donc j'ai moi j'avais déjà le point de vue de Wilfried donc à 20 ans que et puis je l'ai retrouvé ensuite à plus de 30 ans pour essayer Alors, de réfléchir. À 20 ans, c'était déjà
0: une personne importante pour vous parce que il occupe une place importante dans ce qui allait devenir enfin, ce qui est maintenant votre thèse qui est devenu un livre. Oui. Euh, mais dix ans plus tard, vous avez décidé de le retrouver pour une autre une autre aventure éditoriale qu'une thèse
1: ouais, des, Déjà, j'avais des frustrations parce que le, les travaux qui sont issus de ma thèse, ils ont été lus, mais évidemment pas par ces publics-là, pas, pas par ces jeunes des quartiers. Et ça, c'était une frustration. Et puis, euh, et puis, suite aux attentats de 2015, j'ai eu aussi... Euh, moi, je ne faisais plus de terrain dans les quartiers à ce moment-là et donc c'était une manière d'y retourner. J'avais vu qu'il s'occupait d'un club de boxe euh, sur Facebook et donc c'était... Voilà, je me suis dit tiens, c'est l'occasion de le retrouver et puis dans une autre perspective, effectivement, en travaillant avec Média Audi, qui est un ami, qui fait du documentaire radio l'idée c'était de faire un autre format pour justement avoir accès à un autre public et donc Wilfried était d'accord pour qu'on fasse son portrait sonore en fait, donc on a commencé un travail avec lui à ce moment-là il s'occupait de ce club de boxe il avait eu des déboires hein. il avait à la fois travaillé un peu dans l'animation animation sportive, agent de sécurité euh, et, 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 et donc on a appris après qu'il y avait déjà eu, il avait reçu une balle déjà dans un règlement de compte et c'était bon, le point de départ de cette histoire. Donc voilà, un peu sur la frontière entre la rue et puis pas la rue quoi. Euh, mais donc euh, à ce moment-là l'idée c'était de travailler sur son portrait, en plus à un moment de sa vie où il décidait vraiment de mettre le, le quartier à distance en, en achetant un pavillon et, euh, et, voilà. et au cours de ce processus et de ce travail, Wilfried a, a été assassiné, donc on ne l'a pas su tout de suite. Et puis du coup, le documentaire qui devait être un portrait est devenu une enquête euh, pour comprendre ce qui s'était passé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on euh, a rencontré euh, les frères, plusieurs frères.
0: Au moment des obsèques euh, Alors,
1: euh, non, plus tard, en fait, plus tard, en, en, en cheminant pour faire un autre documentaire sonore qui, 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 qui soit notre propre quête, en fait, pour comprendre ce qui est arrivé à Wilfried. Et euh, donc j'ai rencontré plusieurs frères dont Yvon, euh, Yvon qui a un an et demi de plus que Wilfried euh, et qui euh, je l'ai rencontré au moment où il faisait une soirée un peu de lancement de son association de quartier euh, à destination des jeunes des quartiers euh, et, euh, et d'ailleurs ils m'ont demandé, lui et ses frères, de prendre la parole pour parler de Wilfried devant tout le monde ce soir-là. Euh, et euh, Yvon donc il, lui il travaille à la SNCF comme euh, chef de cabine euh, il est donc très actif avec cette association euh, et c'est un ancien aussi euh, chanteur de rap euh, il, a, il, il était un peu dans le sillage d'Arsenic parce arsenic vient de ce quartier là donc c'est un peu toute cette histoire qu'on fait aussi et euh, voilà et Yvon euh, et en même temps Yvon il a fait confiance à la justice euh, pour euh, régler euh, cette histoire entre son frère et le meurtrier, en faisant appel avec ses frères à ce qu'il n'y ait pas de règlement de, règlement de compte. Quoi. Parce que c'est une histoire qui s'est étalée sur plusieurs années, en fait. On l'a reconstituée après coup.
0: Alors, il y a plusieurs originalités, euh, s'agissant d'un travail sociologique. D'une part, euh, cette relation de, de longue durée avec Wilfried, que, que vous avez eu comme sociologue, euh, donc, en tous les cas, en le rencontrant à différents moments de, de sa vie, en essayant de, de retracer euh, ce, ce parcours. Euh, et puis, euh, là, une relation euh, avec euh, l'un de ses frères, euh, en vue d'écrire un livre ensemble, qui est une chose assez assez rare, ça existe, il y a, vous, vous le précisez, il y a eu d'autres exemples de, de livres co-signés avec des enquêtés, mais euh, pas tout à fait dans le même type de dispositif que celui pour lequel vous avez opté tous les deux.
1: Euh, oui, euh, oui, les exemples que j'avais en tête alors je connais sans doute pas tout ce qui existait mais c'était plus euh, éventuellement des entretiens euh, quand il y a des collaborations euh...
0: ou des échanges de mails voilà, oui, oui, Stéphane, Stéphane beau a fait avec Younes Amrani
1: un échange de mails mais euh, là l'idée c'était quand même de vraiment raconter une histoire parce que c'était l'objectif Enfin, j'avais j'avais un cahier des charges, Yvon avait des attentes précises, il fallait raconter une histoire que ça puisse intéresser des jeunes euh, qu'il y ait des émotions euh, donc c'était un peu ça le, le contrat quoi, donc donc, euh, au départ, on a fait 12 entretiens tous les deux, et puis... Euh euh, donc ça, c'est une base que j'avais. Et puis, euh, pour euh, vraiment faire une enquête sociologique, j'ai quand même dit à Yvon que ça m'intéressait de pouvoir rencontrer les, déjà les autres frères et sœurs, en fait, pour avoir un peu les différentes perspectives sur leur histoire à tous les deux. Parce que moi, j'avais la manière dont Wilfried analysait sa propre trajectoire. J'avais la manière dont Yvon analysait sa propre trajectoire. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir croiser ça avec des regards multiples. Donc j'ai fait l'enquête au sein de la famille d'abord. Avec, euh, ils sont nombreux. C'est une famille polygame originaire de Brazzaville, voilà.
0: Toute cette famille. Mais...
1: Et puis aussi les femmes. Les filles, euh, les amis euh, du quartier pour essayer d'avoir comme ça plusieurs facettes euh, des deux frères et puis étoffer moi mes, mes, enfin, les éléments sur lesquels je pouvais m'appuyer pour faire une analyse un peu de, vraiment de, de, des deux trajectoires en essayant de comprendre pourquoi l'un a pu vraiment mettre à distance la rue quand l'autre finalement a sans arrêt été rappelé par le, la force du quartier.
0: Alors le livre prend la forme d'une alternance de chapitres écrits euh, par vous et par euh, Yvon sur la base des entretiens que vous aviez euh, fait ensemble et puis à la fin vous avez écrit une, une postface dans laquelle euh, vous reprenez euh, la plume de façon un petit peu plus euh, euh, habituelle euh, pour une sociologue pour essayer de, de voir comment cette histoire singulière s'inscrit aussi euh, dans des logiques plus plus générales en fait. Alors cette, cette famille euh, est originaire du, du Congo, vous le disiez, il y a, elle est nombreuse. Il y a... Il y, a, il y a beaucoup d'enfants. Il y a un père au départ euh, dont la figure euh, est assez centrale dans, dans le livre, même s'il est mort depuis longtemps quand euh, quand vous rencontrez cette famille. Et puis euh, ce, ce père a, a été marié à deux à deux femmes, donc il y a des enfants issus de ces deux euh, de ces deux femmes, ce qui euh, ce qui joue un rôle important. Et d'ailleurs, euh, en fait, euh, Yvon et Wilfried n'ont qu'un an et demi d'écart, mais ils n'ont pas la même mère, en fait.
1: Oui, Yvon, c'est le dernier. C'est le plus petit de la première fratrie et ils vont. C'est pas. Et Wilfried, c'est pas le premier. Il y a une 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 femme avant lui. Il y a une soeur, un Raissa, petit peu plus âgée. Mais c'est le premier fils de la deuxième maman. Donc ça leur donne des places un peu... À la fois, ils sont très proches en âge, ils grandissent un peu comme des jumeaux, ils sont lavés dans les mêmes bains, euh, ils s'échangent les, les frites, quand il y a frites quand une maman fait des frites et pas l'autre. Euh, mais en même temps, voilà, ils ont quand même des places euh, singulières, chacun, euh, dans, la, dans la famille. Euh, et donc, euh, voilà, en fait, parce que pour rendre compte des différences de parcours, évidemment que le, le premier élément qui saute aux yeux quand on est sociologue, c'est la différence de rapport à l'école. Et euh, c'est-à-dire Yvon au moment où il a décidé de mettre la rue à distance, il a pu se raccrocher à l'école parce qu'il avait, c'était quand même un, un de ses bons élèves, il n'avait pas décroché. Euh, et alors que Wilfried, en fait, quand il a, à chaque fois qu'il a voulu vraiment se réinsérer, il avait quand même ce handicap scolaire beaucoup plus grand. Et si on monte encore plus, parce que j'ai fait parler les aînés de ce qu'ils étaient comme enfants, comme tout petits, c'est vrai que de ce qu'ils décrivent, c'est un Wilfried beaucoup plus agité, tout petit, et Yvon plus calme. Et donc, évidemment, sur le plan scolaire, dans les apprentissages, ça fait aussi des capacité plus ou moins grande d'apprendre. Donc j'ai essayé de remonter, je ne sais pas si je suis encore sociologue ou si après ça frôle la psychanalyse, mais effectivement, d'essayer de s'interroger sur la place de l'enfant au moment de son arrivée dans la famille et, voilà, et peut-être l'impact que ça peut avoir aussi sur le, sur le caractère de l'enfant. Donc voilà, j'ai essayé de remonter le plus loin possible en travaillant à partir des récits des uns et des autres. Quoi. Et ce qui est intéressant en même temps, c'est que les, les explications au sein de la famille sont genrées. C'est-à-dire que les sœurs et les frères ne mettent pas tout à fait en, en avant les mêmes explications, parce que chacun a, a, a ses explications. Les femmes, les sœurs mettent beaucoup en avant le fait que ça n'a sans doute pas été facile pour la deuxième épouse euh, de se faire sa place dans une famille déjà constituée. Elle est arrivée, euh, en fait, nouvelle épouse, en fait directement en France, en fait dans cet appartement. Alors très peu de temps après euh, la, la première épouse, mais elle est arrivée dans une famille qui était déjà constituée et elle s'est retrouvée... Euh, elle avait déjà cette petite fille et avec ce petit garçon très vite après. Donc euh, voilà, dans un contexte pas évident, ils vont au point de départ de notre travail. Il y avait un peu une idéalisation de cette famille euh, et il a accepté au fur et à mesure du travail que que, que ce mythe soit un peu écorné. C'était pas si facile en fait, hein, ces relations. C'est pas facile de de femmes dans la même maison. Et euh, il a été autorisé. Enfin moi j'ai été... été autorisé à gratter un petit peu par les aînés. Et du coup, le fait que les aînés en parlent, euh, bah, ils vont acc voilà, à accepter mon analyse au fur et à mesure du temps. Mais je pense que lui, son propre regard sur sa famille a évolué au fur et à mesure du temps. Et les, et les frères mettent beaucoup plus en avant le fait qu'ils n'ont pas pu veiller autant sur Wilfried que sur Yvon, parce qu'à un moment donné, les, les deux mamans ont décohabité.
0: Oui, alors j'allais venir à ce point, parce que ça, ça semble assez important. Euh, ce qui se passe au début, parce que quand cette... Euh, euh, deuxième mère arrive, euh, c'est très peu de temps après l'arrivée de toute la famille en fait euh, en France euh, tout le monde habite au même endroit et puis à un moment ça, ça cesse euh, mais ça cesse aussi parce qu'en euh, qu France on ne tolère pas au fond qu'il euh, y ait ce genre de configuration familiale c'est-à-dire un, un, un homme avec euh, deux femmes et donc il faut qu'ils habitent dans deux appartements et ça a des conséquences probablement sur les trajectoires des enfants.
1: Pour les enfants c'est une séparation euh, alors euh, moi j'ai pas réussi à avoir de récit dans la famille parce que effectivement je crois que le moment où c'est interdit par la loi c'est 1993 et la décohabitation dans le cas de cette famille c'est 1996 j'ai pas réussi à savoir si c'est lié à cette loi ou si c'est euh, les femmes qui ont souhaité euh, décohabiter. Euh, dans dans la version euh, des enfants c'est c'est la deuxième épouse qui a souhaité avoir son propre logement. Et donc du coup le papa ben du coup il alternait entre les deux appartements, puis après il alternait aussi avec les... un certain moment quand il a été retraité avec une partie de son temps en Afrique. Donc euh, du coup c'est vrai que Wilfried à l'adolescence, il a un peu échappé au radar des, des plus grands quoi. C'est l'explication plus des frères Inessa.
0: Il y a aussi d'autres euh, explications qui sont avancées, qui tiennent euh, au fait que euh, une partie de la famille vient euh, d'un espace du, du, du Congo qui n'est pas le même que, que l'autre partie de la famille, et que euh, les relations, euh, en particulier entre les hommes et les femmes, euh, sont culturellement assez différentes dans ces, dans ces deux endroits. Donc là aussi, il y a des légendes familiales, euh, mais qui s'inscrivent dans, dans une histoire euh, bien réelle, et qui jouent euh, dans les explications que vous avez pu recueillir Isabelle Couton
1: Oui, alors je ne suis pas anthropologue, en tout cas pas spécialiste. Je, je travaille un peu comme anthropologues parce que je fais du, des ethnographies longues. Mais c'est vrai que pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Afrique et encore moins du Congo. Euh, donc c'est vrai que sur ce point-là, je, je n'ai que la manière dont euh, la famille perçoit cette histoire culturelle. Mais effectivement, une des interprétations des tensions qu'il y a eu et notamment autour de, de la sépulture de Wilfried, de savoir comment il fallait enterrer cet enfant. Il euh, y a des... Et qui, en fait, était... Euh... Comment qui devait décider euh, L'interprétation familiale c'est que du côté de la première fratrie c'est une culture patriarcale du nord du Congo et que du côté de la deuxième fratrie la maman vient d'une société beaucoup plus matriarcale. Donc en fait du coup ça fait un choc, un choc culturel interne à la famille puisque du coup il n'y a pas la même conception de qui doit décider. Euh, Puisqu'à la, la mort du père, pour la première fatrice, c'est le fils aîné qui est l'héritier symbolique. C'est lui qui doit décider pour tout le monde. Et euh, pour la seconde épouse, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Quoi. Donc ça crée aussi des, des tensions.
0: Autre élément à prendre en considération et que vous étudiez, euh, au moment de cette séparation des deux familles, au fond, euh, une famille déménage pour aller s'installer dans un quartier tout proche, mais néanmoins différent. Et on est dans un contexte aussi de de compétition entre quartiers, s'agissant des jeunes, euh, notamment de règlement de comptes entre quartiers. Et, et Wilfried va déménager euh, dans un quartier dans lequel il n'a pas passé ses premières années euh, en ayant de cesse de revenir dans le premier quartier. Et au fond, il va être à l'articulation de ces deux quartiers, ce qui le place dans une position assez singulière.
1: Alors, et en, en, vous en, en vous entendant dire ça, je suis en train de réaliser qu'effectivement, je ne suis pas allé au bout de cette réflexion. Je découvre ça en vous écoutant. Il a une position particulière dans la famille parce qu'il est à l'articulation des deux fratries. Et une hypothèse que je fais, c'est que c'est lui qui faisait le lien entre les deux fratries. Et du coup, il est aussi à l'articulation de ces deux quartiers qui étaient des quartiers en rivalité.
0: Avec des bandes. Avec des bandes qui étaient enfin, lui, rivales. Lui, il appartient à une bande, mais enfin, voilà. il est aussi en relation directe avec d'autres.
1: Donc ça lui fait aussi une position particulière parce qu'il faut qu'il garde sa place dans le premier quartier et qu'il fasse sa place dans le deuxième avec euh, voilà des, des tensions euh, entre jeunes des, des, des quartiers. Effectivement, j'avais pas complètement. Donc il est il est là aussi dans une position. En fait, il est il est dans des points de tension en permanence finalement. Wilfried dans dans sa dans sa position sociale fine quoi. Et euh, effectivement et donc du coup il doit surjouer. Euh, sur ces enjeux d'adolescents, de, de culture de rue, il doit surjouer euh, la virilité, en fait, euh, et sur les enjeux de réputation. Et, euh, et en plus, ce deuxième quartier dans lequel il arrive a la réputation d'être encore plus dur et le seuil de violence pour s'imposer est encore plus haut. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui, pour lui, à l'adolescence, se complexifie grandement.
0: D'autant que la question de la loyauté aux amis, à la bande, est centrale. On s'en rend compte à divers endroits du livre. D'ailleurs, Yvon raconte à un moment que il s'en est fallu de peu, finalement, que lui aussi bascule. C'est tout simplement qu'il était en train de travailler chez lui quand une bande de copains est venue le chercher pour aller faire une grosse bêtise. Et sa mère dit non, il n'est pas là, alors qu'il était en train de travailler. Et s'il avait ouvert la porte lui-même il serait retrouvé à, à braquer je ne sais pas quoi et, et à faire de la prison pendant longtemps
1: mais en fait c'est vrai que ça c'est des choses que notamment Marwan Mohamed a bien étudié sur les phénomènes des embrouilles hein c'est cette force on en a
0: parlé du... dans cette émission il y a quelques semaines voilà les... c'est ça c'est la
1: force du groupe quoi on a du mal de l'extérieur à, à se représenter ce que c'est mais en fait ils peuvent pas faire autrement que d'y aller quoi c'est c'est plus fort enfin euh, pour le coup c'est on est vraiment dans le fait social <rire> dans la définition première du fait social dans la sociologie hein. euh, et donc euh, ça s'impose vraiment à eux les adultes sont pas au courant hein, de ce que de ce que vivent les c est, c est les adolescents quoi et euh, donc euh, en fait quand on est dans ces logiques de bande, euh, on ne peut pas faire autrement que, que, que d'y aller et donc effectivement euh, c'est compliqué. Euh, pour, pour pouvoir en sortir, il euh, faut progressivement avoir d'autres cercles sociaux d'appartenance en fait. Tant qu'on est réduit à cet espace de, du quartier, c'est très difficile de, de, de s'en dégager.
0: Autre élément, Isabelle Coutan, euh, euh, la chronologie euh, entre les enfants les plus âgés et les plus jeunes, il se passe quand même euh, beaucoup de temps, ils ne sont pas scolarisés au même moment, et pendant ce temps-là, la société française, mais peut-être encore davantage l'école française, change, les moyens mis dans les services publics diminuent, et ça on s'en rend compte, grandir euh, dans ce type de quartier dans les années 80-90, ce n'est pas la même chose que grandir dans ce type de quartier dans les années 90-2000
1: oui, ça, en fait, c'est vraiment intéressant de de comparer l'adolescence la, la, des aînés. Euh, avec celle des, des plus jeunes, effectivement, c'est pas le même quartier. Euh...
0: Ah, c'est le même quartier, mais il a, oui, il a, a changé. Pas, voilà,
1: sociologiquement, c'est pas complètement le même quartier. Voilà, il euh, y a déjà, c'est beaucoup plus, c'est des quartiers, ça devient des quartiers beaucoup plus immigrés. Hein. Euh, dans, quand, quand ils sont arrivés dans les aînés, dans, dans leur enfance, ils étaient, il euh, y avait très peu de familles africaines, euh, un peu de familles euh, maghrébines, mais il y avait encore beaucoup d'européens ou voilà, de, de, de vagues d'émigration antérieures. Et, euh, et, et ça, euh, y a, ça comment ça se ghettoise entre guillemets du point de vue des, des vagues migratoires euh, à, au moment de l'adolescence euh, des plus jeunes et puis effectivement dans les récits ce qui apparaît c'est qu'il y, euh, y avait des travailleurs sociaux des maisons de quartier, des dispositifs euh, pour, pour les plus grands qui sont qui en tout cas dans les discours des, les, enfin, qui ne sont plus là pour les petits et, et les petits s'en rendent compte en fait donc euh, ils vivent ça comme une forme d'abandon en fait il y, y avait abandon. des
0: policiers qui jouaient au foot avec les jeunes
1: oui, alors ça, ça, Yvon et Wilfried l'ont vécu enfant. Mais après, effectivement, ça disparaît. Et, et, et donc, en fait, il y, y, y a moins d'adultes, il y a moins d'institutions au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est vécu comme une forme d'abandon par l'État. C'est comme ça qu'ils en parlent. C'est-à-dire qu'Yvon en parle comme ça et je me rappelle que Wilfried en parlait aussi comme ça.
0: Oui, parce que ce pas qu'un regard rétrospectif. Wilfried a eu un, un engagement, qu'on peut dire politique, à un moment de, de mobilisation suite à, à des violences policières qui ont, qui ont fait que la jeunesse de ces, de ces villes, de ces quartiers, c'est alors pas dans la, avec la même ampleur que ce qui s'est passé cette année, l'année dernière, mais, mais quand même de manière assez marquante, suffisamment en tout cas pour que ça constitue une sorte d'entrée en politique pour des gens comme Wilfried.
1: Bah, C'est-à-dire que euh, oui, c'est quand même un quartier qui a été traversé par les émeutes de 2005, comme beaucoup de quartiers en France. Et puis, Villiers-le-Bel, c'est aussi célèbre pour les émeutes de 2007, qui pour le coup étaient vraiment localisées à, à Villiers-le-Bel. Ça a été des émeutes extrêmement violentes. Il y a eu 90 policiers blessés... Arme à feu. Euh, ça a duré trois jours, ça a été très court, mais effectivement, ça a été euh, marquant. marquant, violent. Et, euh, et donc, du coup, c'est suite aussi à ces événements qu'il euh, y a cette idée qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut que, les, que ceux qui sont sortis des quartiers se mobilisent. Euh, et, et donc, voilà un début de prise de conscience qu'il faut s'engager collectivement, en tout cas à l'échelle de ce quartier. Ils sont plusieurs à essayer de réfléchir en ces termes.
0: Donc ça, vous vous essayez de, on, on s'en aperçoit donc de de regarder différentes dans différentes directions pour essayer de comprendre ces, ces destinées familiales qui qui contrastent euh, et pour le faire dans dans la postface que je signalais tout à l'heure, vous rapprochez aussi ce, ce travail sur une famille de ce qui constitue, du point de vue de la connaissance des sciences sociales, l'exact opposé, d'une certaine façon, les antipodes, c'est-à-dire l'enquête statistique. Mm. Et notamment, donc, cette enquête statistique importante menée par, par l'INED et l'INSEE, l'enquête Théo.
1: Oui, alors, donc, il y a une annexe statistique. On l'a mis après pour euh, comment pour ne pas rendre la lecture difficile, parce que notre objectif, c'est que ça puisse être lu par des gens qui ne lisent pas forcément euh, des sciences sociales. Donc, il y a un récit donc, où nos deux voix s'entremêlent, hein, mes chapitres et ceux d'Yvon, et on avance dans l'histoire comme ça progressivement. Il y a cette postface, qui est un texte assez classique d'analyse sociologique. Et puis, il y a cette annexe statistique que j'ai trouvée très intéressante euh, à faire, euh, parce que j'ai découvert plein de choses. Donc, elle est passionnante, cette enquête TEO, la trajectoire et origine. Et euh, la question, c'était d'essayer de se savoir quelle était la trajectoire des deux frères qui était statistiquement la plus probable et donc, d'essayer de comparer, en fait, parmi les jeunes du même âge qui ont les mêmes euh, origines euh, migratoires, d'essayer de se dire, euh, voilà, c est, c est, c est cette cohorte, qu'est-ce qu'elle est devenue Et donc là, pour le coup, dans la base TEO, on peut euh, repérer euh, les, voilà, les, les, les populations, les immigrés, les enfants d'immigrés par euh, pays d'origine, en fait. Donc, euh, ça permet de se... Voilà, donc l'hypothèse, finalement, tout, tout bien calculé c'était de se dire que peut-être que la trajectoire d'Yvon était finalement peut-être la moins probable. Euh, mais bon, ça faudrait. C'est une hypothèse. Mais euh, donc, effectivement, il y a une annexe avec plein de tableaux pour essayer de rendre compte un peu des, 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 des parcours de tout, tous ces jeunes issus de l'immigration d'Afrique guinéenne et centrale qui est très spécifique oui, et différent de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest, effectivement. Donc Avec là, un
0: rapport à l'école, euh, en général, plus, plus étroit.
1: Oui, parce que les parents eux-mêmes, en fait, euh, les, les immigrés d'Afrique Guinée centrale sont des populations diplômées, et les femmes, notamment, euh, elles, elles sont euh, assez nombreuses à avoir le bac, par exemple. Et donc, en fait, ce sont des populations qui sont dans un fort déclassement en arrivant en France, c'est-à-dire qu'elles emploient, elles occupent, euh, les, les, les immigrés d'Afrique Guinée centrale occupent aussi souvent des emplois euh, peu qualifiés, donc sont très déclassés, mais en revanche, ils ont un capital scolaire, un capital culturel. Et ça, on sait, en tant que sociologue, que ça a un rôle très important dans les capacités de réussite des enfants. Donc, euh, du coup, voilà, ils sont un peu spécifiques. Mais pour le coup... La famille euh, à Tonga, euh, c est, c est, elle n'est pas tout à fait dans, dans ce volet-là. Parce que le père, il avait un très fort désir d'ascension sociale pour ses enfants. Mais lui-même était pas il euh, Vous savez à peine lire et écrire. Il venait vraiment d'un petit village. Il savait
0: à peine lire et écrire, mais il s'est quand même enfui de sa famille pour aller à l'école.
1: C'est ça. Il venait d'un village. Le père était chef, cani. Le terme, c'est cani, ils vont emploi Chasseur. Et donc, normalement, le fils devait lui succéder. Et lui, il a décidé à 15-16 ans, enfin, dans le récit des enfants, de partir dans la ville voisine pour aller à l'école donc chez une tante et puis après il va dans une ville encore un peu plus grande il passe le permis de conduire avec, euh, avec les gendarmes et puis, il finit par être ce chauffeur d'ambassade pour le gouvernement à la capitale. Et puis là, il se rend compte que les ministres envoient leurs enfants étudier en France. Il dit, ça doit être bien. Donc, il se dit, bon, soit faut que j'arrive à envoyer mes enfants en France, soit faut que moi j'aille en France. Donc, il finit par réussir à venir travailler en France. C'est comme ça qu'ils arrivent ici. Mais lui a, voilà avait très peu été à l'école et la maman, elle est un alphabète. Donc, on est finalement là dans une population où il y a peu de capital scolaire au départ. Mais par contre, un très fort désir d'ascension du père.
0: Comment ça s'est passé euh, euh, concrètement, le, le, le travail euh, a, auprès de, de cette famille Vous avez euh, eu euh, progressivement l'accès à, à différents membres de, de la famille, en fait. Ce n'est pas comme si, dès le départ, il était prévu que vous alliez voir tout le monde. Il a fallu pour ça euh, que la relation de confiance euh, progresse, en fait.
1: Oui, c'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure du temps. C'était pas du tout... On, quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait aucune idée de la forme qu'aurait ce livre. Je savais pas, On ne savait même pas s'il fallait l'écrire à la première personne, à la troisième personne, donc tout ça, ça s'est fait vraiment petit à petit. Et l'enquête aussi, effectivement, elle s'est étalée sur, euh, sur près de deux ans, je crois, et j'ai eu une première version du manuscrit qui n'est dans lequel certains des personnages qui sont là au final n'étaient pas. Mais le fait de faire relire à chaque. Parce que je suis retournée voir tout le monde, je ne peux pas anonymiser comme d'habitude. Hein. Oui, ça, du... c'est une
0: grande différence avec la plupart des travaux sociologiques de ce ah, type. Ouais.
1: Voilà, là, c'est parti sur un autre contrat. Donc j'ai dit à ah, Yvon, mais tu vas embarquer toute ta famille. Il dit oui, oui. Donc du coup, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée voir chacun pour faire relire à chacun les passages qui lui concernaient. Et donc, évidemment, que le fait de faire relire suscitait des réactions. Et notamment aussi l'idée qu'il fallait peut-être inter interviewer un tel ou interviewer un tel. Et donc, en fait, l'enquête c'est comme ça étoffée au fur et à mesure du euh, et a permis aussi de dépasser éventuellement, bon c'est voilà, tout n'était pas lisse, il y avait des tensions, euh, donc euh, c'est la durée de l'enquête qui a permis aussi d'accéder à des fractions de la famille ou à des amis avec qui, euh, pour le coup, Yvon n'était pas forcément dans des relations faciles au début du projet. Et donc moi j'ai navigué euh, à travers ça avec cet objectif commun à tous qui était une forme d'hommage à, à, aux disparus. Donc je crois que ça, ça a été commun à tout le monde. Et, et puis aussi le fait que le documentaire radio avait circulé, il avait été écouté. Le livre aussi tiré de ma thèse, mais surtout le documentaire radio. Et il a été très apprécié. Mais c'était une fait, manière
0: pour ceux qui l'avaient connu d'entendre la voix de Wilfried aussi.
1: Oui, après. Et puis de le découvrir aussi. Enfin, la personne, je crois, était au courant de ce projet. Il n'en il avait pas parlé à Wilfried. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de surprise après son décès de, voilà, de, de le redécouvrir dans, dans ce documentaire. Et donc, moi, ça, ça m'a donné une espèce de, de capital confiance auprès des gens que je rencontrais parce qu'ils savaient que j'avais fait ce travail. Et voilà.
0: Ça, c'est donc tout le travail fait en amont pour écrire le livre. Maintenant, le livre existe, il est publié, et donc euh, il y a une autre partie du travail qui commence, euh, qui va être euh, d'aller à la rencontre de, de différents publics. Évidemment, le public de vos collègues euh, sociologues, mais ça, euh, on, vous en avez l'habitude. Mais euh, l'idée, c'est quand même de donner une forme particulière au livre pour qu'il soit lu, effectivement, bien au-delà du cercle des sociologues professionnels ou des chercheurs en, en sciences sociales, et même du grand public qui lit ce type d'ouvrage d'habitude, je pense que ça tient, alors c'est dommage, Yvon ne nous a pas rejoints, mais je crois que ça lui tient vraiment à cœur, parce que ce n'est pas sans rapport avec le travail qu'il mène dans des activités associatives, les associations qu'il a, qu a créées en particulier. Oui,
2: ben, je
1: sais qu'il est déjà en lien et avec la bibliothèque, et avec des enseignants du Collège Intexupéry, dont il était lui-même le voilà. Ben, le voilà qui rentre voilà. dans un, le un ancien élève, il, pouvoir, il va pouvoir raconter ça mieux que moi, parce qu'il a déjà des projets pour aller discuter avec les élèves. De Villiers-le-Bel. Oui.
0: <rire> voilà, Yvon, attends le arrive bien tout. tard.
3: Désolé un peu pour le retard, les blocages, les transports.
0: <rire> on sait ce que c'est. Alors voilà, on était en train de dire que euh, maintenant le livre est fait. On a, on a avec Isabelle Coutan, euh, expliqué comment vous l'aviez euh, conçu. Oui. Euh, maintenant qu'il existe, qu'est-ce que vous allez en faire de ce livre
3: ben, Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir le défendre, de pouvoir le présenter euh, ben, aux petits frères et aux petites sœurs des, des quartiers. Enfin, du moins moi, c'était aussi euh, mon objectif et aussi euh, de pouvoir le pr présenter aussi à toute la communauté euh, euh, sociologue, euh, puisque c'était c'est c'est vraiment une nouvelle forme qu'on a pu euh, euh, présenter euh, avec Isabelle. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir aller le défendre auprès de, de ces jeunes-là, euh, de travailler avec des professeurs, de travailler avec des médiathèques, euh, d'aller auprès des jeunes et puis euh, leur expliquer qu'il y a il y a possibilité d'avoir de, de, un autre avenir quand on quand on vient des quartiers et que et que tout n'est pas, pas écrit, euh, qu'il y a un plafond de verre, mais qu'il faut être en capacité de, euh, de, le, de le briser. Et euh, on espère qu'avec ce livre, on va pouvoir leur donner euh, quelques clés pour, pour pouvoir y arriver. C'est l'objectif.
0: On va vous laisser reprendre votre souffle le temps d'un extrait euh, du, de l'album annoncé déjà, mais on ne connaît qu'un titre euh, de cette alliance euh, entre Liam Gallagher et John Squire, Just Another Rainbow.
2: La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau
0: Destinée familiale c'est le thème aujourd'hui à la suite dans les idées à propos de Petit Frère, le livre que co-signe Yvon Atonga qui nous a enfin rejoint et Isabelle Coutan mais également à propos du premier roman de Emma Daud von Trostweig qui paraît aux éditions de minuit, ceux qui appartiennent au jour. Alors, on est dans un, un univers social très très différent, on est dans, dans une forme aussi évidemment très différente, un premier roman fait d'une composition de, de, de textes brefs qui donne à voir néanmoins ce qu'est une famille également, et, et à l'intérieur d'une famille, en particulier la relation entre un frère et une sœur.
2: Oui, oui, c'est un, un livre que j'avais envie de faire euh, qui parle de, de famille et notamment de trois trajectoires d'hommes. Euh, j'avais envie de parler de la fragilité des hommes et euh, à travers le point de vue de la narratrice, donc à travers un point de vue féminin. Et c'est vrai que le fil rouge du récit, c'est euh, Nicolas qui est le frère et le fils et qui est à un moment de sa vie où il doit prendre une décision qui est celle de savoir s'il va devenir pasteur et suivre l'héritage familial ou non.
0: C'est-à-dire l'héritage de son père et de son grand-père. Et là, on est vraiment aussi dans ces histoires de déterminisme, ou de destinée familiale, puisque c'est le genre de profession, vocation qui, en général, s'hérite de père en fils. Et la question est de savoir si ça va avoir lieu pour cette troisième génération.
2: Oui et je crois que dans l'écriture, j'avais envie de, de suivre. Alors, il y a une anagramme d'Hérida que j'aime beaucoup, qui est des traces, écarts, écartes, et que j'ai un peu suivi comme ça sur la question de la transmission, euh, sur les traces dont on hérite, et les écarts que l'on ose ou pas, et la carte que ça fait là dans le cadre de la famille. Et euh, la question pour Nicolas, qui est celui qui est le plus proche de mon âge à moi, 25 ans, euh, c'était de savoir quel sens il va donner à sa vie, lui, et quel écart il va oser ou non, et comment il s'approprie aussi ce métier de pasteur, qui est effectivement un métier très bizarre aujourd'hui, euh, qu'on n'exerce plus beaucoup, euh, ou plus, pour plus beaucoup de gens en tout cas, et qu'est-ce qu'on en fait de ça, voilà.
0: Alors le, le roman, je le disais, est composé avec des, des textes relativement brefs. Il y a quelque chose de, de géométrique dans cette composition aussi parce qu'effectivement il y a cette lignée verticale des trois générations et puis il y a cette horizontalité de la relation entre le frère et la sœur.
2: Oui, oui, oui j'avais envie de faire un, un livre sur la tendresse et sur le doute aussi. Et je crois que la fratrie pour ça est très intéressante parce que c'est un endroit où il y a à la fois plein de tensions qui peuvent se cristalliser et de nœuds. Et en même temps, c'est un endroit qui est l'endroit de l'humour aussi, de la liberté et de, de la question de comment est-ce qu'on se porte les uns et les autres aussi.
0: Vous avez euh, lu le livre Isabelle Couton oui. d'Emma Dowd.
2: Oui, oui, effectivement, je vois bien
1: l'écho les, 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 entre les deux livres autour de ces enjeux d'héritage et de transmission. C'est très fort. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'ai remobilisé dans la postface ce texte de Bourdieu qui s'appelle « Les contradictions de l'héritage », que j'aime beaucoup, qui est un texte de sociologie, mais qui est tellement plus que ça. Et euh, je pense que c est, c est, c est, voilà, dans ce qu'on hérite, il y a aussi des choses qui font tension, et dont il faut réussir, qu'il faut soi-même réussir, enfin, il faut trouver un chemin pour pouvoir pacifier ces, ces tensions-là. Et je trouve qu'il y, y a ça dans, dans le roman, et il y a ça dans, dans ton histoire. Enfin, toi, toi tu, cette postface qui parle des contradictions de l'héritage, ouais. tu dis qu'elle t'a aidé.
3: Oui, elle m'a énormément aidé. elle m'a permis de comprendre qui j'étais. Euh, ça m'a permis aussi de faire une introspection de comprendre quelle était ma place dans la fratrie euh, pourquoi j'agissais de cette manière euh, le fait que mes grands frères ben, et, étant passés avant moi notamment dans le quartier j'ai pu m'inspirer d'eux, m'inspirer de leurs erreurs essayer de voir qu'est-ce que moi je pouvais améliorer euh, aussi euh, donc tout cet, cet héritage justement comme vous parlez euh, que l'on a nous de notre de, de, de notre Père surtout parce que c'est c'est un vrai personnage et on le voit dans dans le livre donc il nous transmet des valeurs et des et des bases et puis chacun à notre niveau entre les en, dans, dans la fratrie on essaie de récupérer une partie de notre frère, de notre père pour pouvoir la développer à notre manière. Et donc cette postface que Isabelle a faite m'a permis véritablement de comprendre quelle était ma place, de comprendre quelle était la place de mon petit frère qui venait lui justement du d'une du, autre maman, et comprendre pourquoi il agissait de cette manière-là, pourquoi il avait besoin de s'affirmer, pourquoi il avait besoin de de prendre le rôle du du, du papa lorsque mon père est parti à la retraite donc voilà, que moi j'étais le petit frère, donc euh, j'avais mes grands frères au-dessus, mais lui, à partir du moment où le, toutes les, les deux mamans se sont séparées, il fallait qu'il puisse s'imposer et, et prendre le, le rôle du papa auprès de, de, de sa fratrie à lui. Voilà, donc, euh...
1: Il y a les enjeux, c'est effectivement de loyauté par rapport à cet héritage ou de trahison, mmh. et toute cette tension, et je pense qu'il y a ça dans, dans le personnage du frère un peu, et toi je pense que c'est tous ces parcours aussi de réussite quand on réussit, et c'est ça dans le texte de Bourdieu, c'est le père qui dit à son enfant « fais mieux que moi, mais ne me trahis pas ». Une injonction très difficile à... Comment
0: tenir ses deux bouts, et Madaud, c'est aussi au cœur de ce roman
2: oui, oui, c'est comment, euh, comment tenir, c'est debout, comment faire à la fois autre chose aussi, et surtout dans le monde dans lequel on vit. Enfin, je crois qu'il y avait vraiment cette question inquiète qui est la mienne, je pense, et qui est celle de, oui, de quelqu'un de mon âge, qui euh, qu est, qu'est-ce qui fait encore sens dans ce monde violent euh, C'est quoi votre si <rire> 25 ans, 25 ans. <rire> Et, euh, et, et comment est-ce qu'on continue et, et ça, je pense que ça a quelque chose à voir aussi dans le livre avec ce qu'on nous transmet et ce qu'on ouais. a envie de, de faire nous. C'est peut-être ça que... Vous dans, un que... Mmh. Ça, dans un ouais, monde différent. C'est ça Oui, c'est ça,
3: exactement. Dans un monde différent et dans la continuité aussi du travail. Moi, j'ai compris que, en fait, le fait que je, je sois très impliqué notamment au Congo Brazzaville, ben, je m'inscrivais dans le dans le projet d'évolution sociale de mon père, que j'étais dans cette continuité là, dans ce travail que lui avait entamé, qu'il fallait absolument que qu'on puisse terminer. Donc euh, au début je ne comprenais pas pourquoi j'étais vraiment impliqué de cette manière là, et à la suite de ce livre j'ai pu le comprendre, et, euh, et aussi de l'autre côté euh, par rapport au quartier avec l'association, ben, ce, ce besoin de ne pas trahir. Pourquoi aujourd'hui euh, que j'ai et puis moi, m'extirper euh, du ghetto, et euh, pourquoi ben, je, je, je reviens systématiquement, pourquoi j'ai envie de mettre des choses en place pour, ben, pour les petits frères et les petites sœurs du quartier alors que d'autres, lorsqu'ils arrivent à, à s'en sortir, ben, partent et ne reviennent plus. Donc euh, j'ai compris que c'était ce, ce, ce besoin de ne surtout pas trahir ces valeurs du quartier qui, qui restent en moi et qui, euh, qui, qui font partie euh, de ma personnalité. Donc voilà, c'est toutes ces confrontations en fait qui me permettent de, de, de me construire en, en tant que personne.
0: La réalisation de, de ces tensions et aussi la, la résolution de ces tensions survient dans des, dans des moments particuliers. Évidemment, dans l'histoire de Petit Frère, la mort de Wilfried est, est structurante. C'est oui. celle qui va permettre ce regard rétrospectif et le fait que des questions surgissent. Et dans le cas de votre roman, de ceux qui appartiennent au jour, Emma Dowd, c'est un moment particulier aussi qui est celui de l'effacement de, de la mémoire du personnage le plus âgé
2: oui, le livre tourne autour de trois paires de mémoire en fait, comme trois variations sur le même thème qui sont les trois hommes qui perdent la mémoire de manière différente et notamment le Nicolas qui lui ne perd pas la mémoire mais qui se demande s'il va faire un métier dont plus personne ne se souvient et, euh, et c'est intéressant ce que vous dites sur la trahison parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi dans l'écriture au niveau de la langue et il euh, y a du néerlandais dans le texte qui est ma langue maternelle et du français et c'était toute une question de comment est-ce que j'intègre cette langue-là dans ce texte, c'est comment je fais parler ces personnages-là aussi en néerlandais et euh, notamment formellement est-ce que je mets le néerlandais en italique est-ce que je mets des notes de bas de page pour expliquer ce que ça veut dire, et j'ai décidé de le, le faire tel quel sans traduction parce que j'avais pas envie de trahir ma propre langue donc il y a quelque chose aussi sur... Ouais. Euh,
0: ils voilà, vont à tonga j'imagine que ce, ce rapport à plusieurs langues c'est quelque chose qui euh, qui
3: transparaît un peu par moment dans le livre
0: mais qui, qui doit être culturellement très très important en fait
3: oui c'est quelque chose de très fort parce que ben, c'est ce qui fait partie c'est nos racines c'est nos bases et euh, il faut pas qu'on il faut surtout pas les oublier pour pouvoir se construire, malgré le fait que quand on était, nous, dans la maison, euh, euh, mon papa demandait à nos mamans de ne pas parler en Lingala pour qu'on puisse euh, plus facilement euh, comprendre le français, s'intégrer et, et, euh, et réussir plus facilement à l'école. Mais euh, par la force des choses, on a tous euh, été baignés dans la langue euh, de, de, de notre pays, à travers la musique, à travers euh, nos voyages aussi en Afrique. Et on s'est imprégné de cette langue qui nous a permis, nous, derrière, de pouvoir continuer à se construire et surtout pas ou oublier nos origines et d'où on vient. Et
0: Madaud, vous auriez pu l'écrire en néerlandais, ce livre
2: Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, il y a deux fautes euh, en néerlandais dans le texte, parce que je n'écris pas très bien le néerlandais. Et je trouve ça intéressant sur la question du bilinguisme, justement. Ces fautes-là, euh, qui vont être corrigées, je pense, à la réimpression, mais euh, ce que ça dit euh, d'une langue qui se transforme aussi, et qui mmh. se transmet, en se transmettant ou pas, euh, voilà, il y a des fautes qui, qui transparaissent
0: s'agissant de petits frères il y a, y a une autre langue aussi qui est la langue des jeunes
3: euh, quartier. des quartiers Oui, c'est ça oui oui on est euh, on est trilingue on va dire ça comme <rire> ça parce qu'on a aussi cette langue du quartier qu'on a qu'on a construit au fur et à mesure et qui, qui en fait euh, paradoxalement que l'on retrouve dans différents quartiers il y a des mots euh, comme euh, euh, l'ancien euh, comme grand frère comme... Euh, et avec euh, des
0: variations, on en parlait récemment oui. ici avec un professeur d'histoire qui a lancé mm. ce projet formidable d'un lexique euh, du, du patois jeune du, mm. du nord des Hauts-de-Seine parce que, en fait, bah, c'est pas la même chose exactement qu'à ouais. 10 km, il y a des choses en commun mais il y a ouais, des oui, variations, et il y a des variations très rapides dans le temps aussi. C'est ça exactement.
3: Ouais. C'est une langue en perpétuelle, <rire> en perpétuelle évolution. évolution. Et, et, ça. Et, puis ça, et puis ça nous permet de, de, de nous construire aussi, ça nous permet de, de, de pouvoir communiquer et d'avoir ce petit lien intime entre nous et, et que les personnes qui viennent de l'extérieur ne puissent pas, puissent pas comprendre ce qu'on se dit.
0: Donc au fond, ce que décrivait Emma Daoud à propos de de, de cette écriture euh, un peu un peu bilingue, j'imagine qu'on qu la retrouve dans, dans votre euh, autre activité euh, ouais. euh, du côté de la musique ouais, du rap. C'est ça, c'est
3: ça. Ouais, ouais. Donc, on la retrouve forcément dans dans le rap puisque c'est une musique qui a euh, une musique urbaine, donc forcément avec des mots euh, des mots urbains, euh, des quartiers et, euh, et qui une musique qui parle qui parle aux jeunes, donc qui parle la même langue qu'eux. Et effectivement, on retrouve, on retrouve ces mots-là à l'intérieur de, de nos textes. On n'a pas dit, vous ne nous avez
0: pas expliqué, Madotte, comment vous avez travaillé, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enquête pour Petit Frère, donc un roman, ça ne s'écrit pas de la même, de la même manière
2: non, non, je crois pas en tout cas, mais euh, j'ai beaucoup travaillé par euh, couche. Euh, je vole beaucoup de choses, voilà, j'adore le larcin, et euh, <rire> <rire> donc je vole partout, je, je vais au cinéma et je prends des notes, il y a beaucoup de scènes de films, il y a beaucoup de musique dans le livre, euh, il y a beaucoup de livres euh, desquels je, je vole des petites choses et puis après je réagence et je repasse dessus et j'ai vraiment construit ces fragments comme des tableaux. Euh, voilà, donc, euh, la mesure... critique a
0: souvent souligné à propos de ce premier roman, euh, aussi évidemment à cause de, de la langue néerlandaise, sa proximité avec des miniatures de la peinture flamande, euh, avec des, une succession comme une exposition de Vermeer au fond.
2: Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre avec la, la traduction de Nature morte et vie silencieuse, Still live, aux Pays-Bas. Euh, voilà, pour mettre en exergue la différence de, de culture entre les deux langues. Et, mais moi, j'ai pas du tout pensé à la peinture. J'ai plutôt pensé au cinéma mmh. et au théâtre quand j'ai écrit ce livre. Voilà, donc c'est assez marrant aussi de voir comment ce livre joue avec les images qu'on se fait d'une langue, d'une culture. Et on pense tout de suite à Vermeer et, et au tableau. Voilà, alors que moi, je n'y ai pas pensé du tout en écrivant. Je trouve ça assez intéressant.
0: Yvon Atonga, c'est votre premier euh, livre ouais. co écrit Isabelle nous a expliqué comment vous avez travaillé, mais euh, dites-nous, vous, comment vous avez euh, vécu cette expérience
3: Alors, c'était une expérience euh, extraordinaire, dans le sens où euh, ben, il, fallait, euh, il fallait parler de choses euh, très intimes, de pouvoir euh, expliquer euh, l'histoire de sa famille, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir... Euh, l'ouvrir au, au, au monde euh, ça s'est fait assez naturellement avec Isabelle parce que, en fait, comme je, je lui dis souvent ça aurait pas pu être avec quelqu'un d'autre parce que Isabelle avait déjà une histoire avec mon petit frère, donc ça, ça créait déjà un lien, et le fait qu'Isabelle soit venue au procès du meurtrier de mon frère à Pontoise en première instance, qu'elle soit venue une fois, deux fois, qu'elle ait fait le documentaire radio et que ensuite, ben qu'on qu'on a gardé, gardé contact lorsqu'il y a eu euh, l'appel, euh, ben, automatiquement, je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, au-delà du travail du, du, du sociologue, il y avait vraiment une, une implication euh, euh, émotionnelle du côté d'Isabelle. De, 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 Donc c'est pour ça que ça s'est fait assez, assez naturellement. Isabelle Couton
0: J'imagine que ça vous a donné l'occasion. Ce n'est pas la première fois que, que vous travaillez sur la longue durée avec ceux qu'on appelle en général des enquêtés, quand on, on est chercheuse ou chercheur. Euh, mais ce livre-là, en particulier, a dû vous faire réfléchir encore davantage euh, à des questions euh, d'éthique de la recherche, euh, notamment.
1: Oui, euh, oui Alors euh, au premier, euh, premier niveau, c'était sur cette question de, de l'anonymat. D'habitude, on anonymise nos enquêtés, <rire> aussi pour les protéger. Euh, et là, ben, bah, voilà, ils vont souhaiter le publier en son nom donc euh, ça l'engageait lui et puis évidemment ça engageait sa famille donc euh, il fallait réfléchir à, à cette question-là donc euh, comment on travaille quand c'est pas anonyme j'espère avoir fait au mieux pour protéger au mieux mais euh, voilà on va voir mais ça, ça oblige à être encore plus comment précoce faire plus a, encore plus attention aux gens quoi. Euh, et donc il y a cette chose-là euh, et puis euh, la deuxième chose c'est aussi que j'ai réalisé au fur et à mesure du temps c'est aussi un travail par, d'enquête particulier parce que c'est une quête sur une famille et dans un contexte de deuil, où tout le monde me parlait en sachant que j'avais le lien avec le, dé le, avec le, le défunt. Mmh. Donc au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte, parce qu'en plus parfois certains ont, utilisé, enfin, ont fait des parallèles entre cette situation et une situation de psychothérapie, de psychanalyse, enfin, chacun avec ses mots et chacun avec ses propres expériences. Mais du coup, en fait, je me suis dit que j'avais presque l'impression d'être un peu une, une psychothérapeute et, ou une thérapeute familiale. Quoi. Et donc ça aussi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais je suis pas psy. <rire> euh, voilà, donc euh, bon, bah, j'ai. J'ai beaucoup réfléchi, on en a beaucoup parlé et j'espère qu'on a fait au mieux.
0: Voilà, c'est un, un mode de connaissance parmi d'autres comme la fiction, on est un autre euh, aussi, la fiction celle d'Emma de, Dodd van Trotzweig, ceux qui appartiennent au jour aux éditions de minuit et puis petit frère, comprendre les destinées familiales d'Isabelle Coutan et Yvon Atonga qui parut aux éditions du Seuil, vous trouvez ces références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production, Juliette Mouélic à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger, à la réalisation, Luc-Jean Reynaud.